0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo estás mi querido Luis José de Orbegoso y Moncada?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Listos, listos para iniciar un episodio tremendo, tremendo de verdad? Sí. Vamos a ver al final cómo sale esta suerte de episodio que queremos aterrizar en lo que vendría a ser la Confederación Peruano-Boliviana. De por sí les anunciamos que no va a ser un solo episodio. Ya nos dimos cuenta de ello, sí. Sí, eh, sí porque... <ríe> y vamos a ver si son dos. Porque la verdad es que la cantidad de sucesos que acontecen en este periodo de la historia una vez que Bolívar se va es realmente asombrosa. Y es cierto de que eh, una, uno de los temas que hemos querido abordar desde hace regular tiempo es justamente... Esta, esta suerte de, 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 de ente nacional que se forma, del que tenemos noticias, sabemos que existió, sin embargo muchas veces no sabemos los detalles, no sabemos qué ocurrió detrás, cuál fue el contexto, cómo así nació la idea de, de crear una confederación Perú-Boliviana, pero claro, fiel a nuestro estilo, solamente hablar de la confederación Perú-Boliviana, es decir, de su estructura, de su organización, de las fechas que lo componen, etcétera, etcétera, sería... Eh, demasiado, demasiado superficial. Insuficiente. Claro, porque realmente no comprenderíamos qué es lo que abarca la Confederación Perú-Boliviana, porque la Confederación Perú-Boliviana no es la historia de su organización, es la historia de sucesos eh, de caudillismo, de militarismo, de líderes, de guerras, de combates, de traiciones, de conspiraciones, de desplazamientos y de muchos protagonistas, por cierto, y todo ello va a derivar en este intento de Confederación Perú-Boliviana que va a durar algunos años, pero para poder comprenderlo tenemos que, como siempre, comprender el contexto, y esa es la tarea titánica que, nos, que, nos hemos, que queremos emprender hoy día, eh, iniciando, inaugurando este episodio de la historia por las rutas con este, con este episodio en el que eh, vamos a dar algunas bases contextuales de todo lo que sucede a la partida de, de Bolívar y quienes llegan después, eh, un poco rápidamente, pero hay algunos puntos en los que sí vamos
0: a tratar de centrarnos porque consideramos que es justo y necesario para, para ustedes. Efectivamente, Jorge, y para entender un poco el contexto histórico que vamos a narrarlo en unos momentos, eh, de repente podríamos entrar en un contexto un poco más general de cómo estaba la situación en el Perú de aquella época sobre todo en el tema de gobierno político, que es bastante interesante y con los personajes pues, uh -huh. que vienen desde la época de la independencia y que conocemos y que están en este, en este contexto histórico ¿no? Gamarra, Santa Cruz Lamar y otros tantos que vamos a ir develando a lo largo de este programa en primer lugar, tal como dijiste este, este tema del caudillismo y del militarismo ¿no? es decir, en esta época como sabemos todos estos militares, este oficiales, caudillos, personas que como dije, participaron, por ejemplo, en este contexto de la guerra por la independencia de nuestro país, que ya hemos hablado mucho de ella sobre todo en la fecha correspondiente al Bicentenario y que todavía estaban ahí presentes en todo el espectro político y que pues querían, ¿no? Querían muchos de ellos participar por uno u otro motivo y ser parte del poder. Entonces todo este tema de los caudillos siempre estaba bastante presente y claro, como también se recuerdo que en una de las fuentes que hemos consultado se menciona, ¿no? Es muy difícil creo que fue Javier de Luna Pizarro quien lo dijo que en este momento, incluso siendo republicanos, querramos que de repente los oficiales, o sea, la gente del ejército, los altos mandos, no participen del poder, ellos tienen que hacerlo, porque bueno, es como está ahorita la sociedad, y es algo que, como lo vemos, eh, pues ocurrió durante muchos, muchos años, hasta que finalmente hubo gobiernos que ya no, eran, no tenían ese corte, ¿no? Claro, y a, y a propósito de las palabras de Luna Pizarro, uno se preguntaría, pero ¿y entonces, ¿por qué es así? Es
1: decir, ¿por qué el contexto y por qué el presente entonces era así? Y hay que tener en consideración los largos años del proceso emancipador que antecedieron a toda esta época de, de lo que en la historia oficial, y al menos cuando la estudiamos se denomina pues primero militarismo, segundo militarismo, etcétera etcétera Es decir, debido a las circunstancias y debido a las necesidades que tenían las naciones en ese, en ese momento, y estoy hablando de toda la América, pues se requirieron que los ejércitos se vuelvan mucho más fuertes. Y dentro de esa fortaleza de los ejércitos y a partir del ejemplo de, 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 de grandes líderes y como se les ha denominado libertadores como, como San Martín o como Bolívar, pero además de quienes vienen debajo de ellos, pues eh, lo que plantean es una influencia realmente importante, no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito político también. Entonces, si hoy en día... Nosotros estamos acostumbrados a comprender que el ejército está separado del poder político y de las decisiones políticas. En, este, en esta etapa no era así. Eh, y porque eran justamente las necesidades del momento en el que los ejércitos se vuelven cada vez más importantes, se vuelven cada vez más influyentes. Y de hecho hay eh, una co cosa curiosa, no porque justo estamos eh, en esta etapa de transición entre, la, entre las postrimerías del virreinato y el inicio de la república, porque nosotros sabemos que venimos de, un, de una sociedad virreinal bastante jerarquizada, en el que las castas estaban muy bien establecidas, pero el ejército termina convirtiéndose en una vía incluso del ascenso social, porque quien entraba al ejército y si es que hacía las cosas más o menos bien o tenía los contactos adecuados, iba a poder crecer y en alguna oportunidad iba a poder tomar determinadas decisiones. Entonces ese también es un punto importante y obviamente que el militarismo termina convirtiéndose en, el, en la fuerza número uno de las nacientes repúblicas y no solamente aquí en Perú sino en otros en los demás países que se iban formando claro que cada uno tuvo distintas formas de militarismo hay otras, hay otras zonas eh, de Sudamérica en las que son un, un militarismo un poco más regional y aquí no se veía eso y aquí viene el otro elemento que es el caudillismo y el caudillismo es eh, plantear una persona como la solución a todos los problemas no eh, y ahí viene el tema de que Justamente estos caudillos tampoco es que obedecían a intereses nacionales, a pesar de que lo decían, sino que lo que vemos eh, y que es común es que son eh, caudillos que están buscando sus intereses personales y poder mantenerse en el poder. Y aquí vamos a ver una serie de historias de tradición, de conspiración, de etcétera, etcétera, pero también es cierto que hay... Eh, como que antagonistas que siempre van a ir reiterándose, ¿no? Incluso uno de los antagonismos más largos es el de propio Gamarra eh, con Andrés de Santa Cruz, que van a ser protagonistas esenciales de este episodio. Entonces, un poco para poner el contexto, y era lo que, lo que más o menos quería decirte y, y contarles a los ruteros, Daniel, respecto al militarismo y el caudillismo, un poco para, para adentrarnos en eso no, y, y para darle
0: contexto a las palabras de Luna Pizarro. Ahí está, bastante entendible en todo caso, eh, de esta forma como el caudillismo y todo lo relacionado a la vida militar pues estaba bastante arraigado, bastante en sintonía con el, lo que es el poder, el gobierno en esta época, y como dijiste Jorge, no solo en el Perú, sino en muchos otros países del mundo, eh, y también por supuesto obviamente de nuestra región de Latinoamérica. En este caso también otro, otro aspecto importante del contexto general que había en nuestro país durante esta etapa, estamos hablando de años 1830, fines de 1820, por ahí, está esta falta de identidad nacional que se había dado debido a lo, en parte a lo fragmentada que estaba la sociedad. Para darnos un ejemplo, ¿no? De más o menos un millón de habitantes que tenía el Perú en aquella época, la inmensa mayoría, estamos hablando de cientos de miles, más de la mitad, mucho más de la mitad, no hablaban castellano, hablaban otros idiomas, entre ellos el quechua y, bueno, aymara y otros tantos, me imagino, eh, lenguajes que hay. Dentro de todo esto también es el tema de que el Perú, si ahora, ahora, actualmente, siglo XXI, año 2021, es un país que tiene un territorio todavía muy amplio, y muchas parte de ellos es muy difícil este, conectarse entre sí, ¿no? Entre ciudades, hay caminos difíciles, lo conocemos bien, lo sabemos bien, pero en aquella época, imagínate, ¿no? Era, por ejemplo, irte a Arequipa, era hacer, por ejemplo, de Lima un viaje en barco desde el Callao hasta Islay, que es Matarani actualmente, que te tomaba 18 días, y luego tenías que subir hasta Arequipa a pie, ¿no? Claro o sea, por poner un ejemplo, la segunda ciudad más importante de nuestro país, para llegar imagínate, entonces, imagínate este, comunicarse entre pueblos, entre ciudades, era una cosa muy difícil, y en un territorio tan amplio, con una geografía tan accidentada como el nuestro, como podemos pensarlo afecta, ¿no? afecta también al tema social, de que no hay unión entre diferentes regiones, no haya de repente puntos en común, confluencias, y lo vamos a ver en el episodio, sobre todo cuando se analice el tema de la confederación y cómo se forma el estado sudperuano el estado norperuano, y los diferentes puntos de vista que aquí confluyen.
1: Claro, porque eh, en realidad, eh, eh, hablando de las distancias de territorios que hay, porque era un país grande, inmenso, y, seguimos y, que, y, que, y que sigue siendo, pero que no teníamos pues las facilidades y que incluso hoy en día, vamos, tampoco es que hay que pintarlo como si fuera una maravilla, claro, no, porque bueno, incluso bueno. hoy en día realmente tenemos poblaciones que siguen siendo muy alejadas, tanto en distancia como en accesibilidad y como en oportunidades también. Pero es que... Este, este, estos, este punto que has puesto tú en concreto va a tener una influencia importante más adelante en cómo se va a configurar no solamente la Confederación Perono-Boliviano, sino también cómo es que determinados caudillos van a entrar a determinadas regiones y cómo las regiones van a comportarse de acuerdo a este contexto. Desde ya decimos que, por ejemplo, Arequipa. Y es una región realmente de, de importancia capital en todo durante todos estos años de pleno caudillaje militar. Y, y plantearnos también de que, y es algo que se discutió en su momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan de común tiene regiones como Arequipa, Puno, Moquegua con regiones con la libertad, Lambayeque o Piura? En donde realmente tú no tenías ninguna conexión. O sea, no se conectaban. Porque Puno, Arequipa, Moquegua como si con quien se conectaban era con Bolivia. Eh, las personas que, que vivían en Puno, en el equipo Maquegua, se iban a estudiar probablemente a Chuquisaca. Y eh, había un comercio y había una confluencia de por medio con Arica también y Trapacá, que todavía pertenecía al Perú. Entonces, es un poco también para comprender de que más allá, eh, o sea, tratemos de quitarnos un poco... Que nosotros hoy día pensamos que, claro, el Perú es este, eh, con de patria y el ejemplo es muy bonito, pero el Perú del que estamos hablando era un Perú distinto, era un Perú un tanto distante que realmente lo que vemos es de que eh, incluso en por momentos había como que, como que no, no estaba bien conectado, ¿no? Y había
0: cierta, cierto divorcio entre regiones. Y justo ahora que has mencionado el tema, Jorge, de Bolivia, porque si hablamos de la Confederación Perú Boliviana tenemos que mencionar también a Bolivia, sin súper ahondar en su historia tampoco, porque bueno, no, no la conocemos del todo, pero claro, hemos tenido que leer algo para poder informarnos un poco para, para este episodio, por supuesto, es que aparte de toda esta eh, sociedad, eh, lo ligado a lo cultural, a lo económico, entre el sur de nuestro país y lo que hasta hacía un tiempo era el Alto Perú, ya para entonces República de Bolivia, pues este tiene que ver también con lazos que, como sabemos, vienen desde tiempos muy antiguos, ¿no? No solo de la época colonial, sino de antes. ¿En qué sentido? Bueno, remontándonos en este caso al virreinato. Sabemos que la cuestión de Bolivia, una vez que llega a ser independiente en 1825, si mal no recuerdo, o por ahí está el tema, ¿no? De que hay, hay voces, incluso hasta ahora, ¿no? Que dicen, no, que Bolivia le pertenecía al Perú, otros que dicen, no, Bolivia no tenía nada que ver con el Perú, y es justamente el tema del uti posidetis iure. ¿Y esto qué es? ¿no? Esta, esta ah, palabrita en latín, ver, ¿no? Que cuéntame, chunga. cuéntame, ¿qué es el uti posidetis iure? Bueno, eso es este, una cosa en latín que no sé qué No, mentira. Es un principio en el cual o bajo el cual se basaron muchas de las fronteras que adquirieron los países emancipados entre 1810 por ahí hasta 1820 y tantos. Porque claro, una vez que son independientes, pues el Perú, en su momento Bolivia, qué sé yo, Chile, la Gran Colombia o Colombia secas en ese tiempo, pues qué fronteras van a tener, ¿no? Bueno, entonces que hereden, entre comillas, las fronteras que tuvieron los virreinatos, las capitanías generales, las audiencias en algunos casos, en la época virreinal. Pero a qué tiempo, ¿no? Porque como sabemos, eh, por ejemplo, hubo un momento en que se creó el virreinato de Nueva Granada, se creó el virreinato del Río de la Plata. Entonces lo que se acordó es que más o menos, o, o en todo caso, en el año 1810 hay que retrotraerse hasta ese año para que se sepan las fronteras que tenían las diferentes entidades gubernativas coloniales españolas aquí en América, y a partir de esas fronteras es que ya va a delimitarse, se supone, las fronteras entre los nuevos países que van naciendo. Por supuesto, el problema era, uno, que estas fronteras no estaban bien delimitadas en sí. Y segundo, habían casos muy especiales, como lo fue el de la Audiencia de Charcas, que es el territorio, gran parte del territorio de lo que hoy conocemos como Bolivia. Este territorio le perteneció durante mucho tiempo al Virreinato del Perú, luego pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, eh, luego cuando estalló la Revolución de Mayo en Argentina, eh, en las provincias del Río de la Plata en aquel entonces, esta zona de la Audiencia de Charcas también entró ahí un poco en el tronco ese revolucionario, Abascal lo anexa de nuevo al Perú, y claro, ahí, ahí como vemos se hace un poco enredado, ¿no? Y es el tema de que la audiencia de Charcas en su momento tuvo una importancia tal que pasó a ser prácticamente un ente gubernativo propio, casi, casi digamos que al menos en la práctica separado del virreinato, ¿no? Dada la importancia que tenía, ahí cerca estaban las minas de Potosí o dentro del mismo, ¿no? Entonces... Este, por eso es que esta audiencia, que claro, no era capitanía general, no era virreinato, tuvo una importancia tal que hasta cierto punto digamos que fue este, bastante, eh, no quiero decir independiente, no pero autónoma quizá, a diferencia de otras audiencias. Entonces, con todo esto, un poquito enredado, como digo, con todo esto, viene todo ese tema, no la cuestión de Bolivia que se va a extender todavía por algunos años de, de nuestra época republicana, no de decir, realmente el Perú y Bolivia deberían estar separados o formar un solo país, y si formaran un solo país... ¿Cómo debería ser? ¿no? ¿Quién debería tener la preponderancia? Eh, ¿Bolivia? ¿El Perú? Entonces, ahí viene otro tema bastante interesante, toda esta cuestión de relativa a Bolivia y que vamos a ver también dentro del tema de la confederación peruano-boliviana.
1: Así es. Así que, como han visto, esto solamente es el, el prolegómeno. <risa> Estos son, así empezamos. Este, así. Es, este, este es antes de la introducción, o sea... Eh, yo apelo a la paciencia de ustedes, ruteros, espero que este episodio histórico les guste, porque ahora sí, a partir de aquí, vamos a hablar de historia. Y vamos a comenzar con los personajes principales de este episodio en concreto. En el siguiente bloque conversamos de Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz.
0: Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad... Y corta, 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 corta. Eh, don José, ¿podría repetir todo por favor? Es que me olvidé darle a grabar en el Audacity <ríe> Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad Tú tampoco te pierdas nuestros episodios Escúchalos
1: en PorLasRutas.com Si hay alguna similitud entre Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz Antagonistas durante mucho tiempo Es que ambos son Avenidas de Lima <risa> sí, sí, sí. Pero no tenían forma de saberlo entonces, Ay, vale. que más adelante iban a, a pasar a ser avenidas de, de, la, de la ciudad limeña y otras ciudades del Perú, claro estoy que seguro. Que sí, claro que sí. eh, es el hecho de que ambos, antes de. Eh, ser parte de las filas patriotas, pertenecieron al ejército realista. Uh -huh. Cada uno en circunstancias distintas. Fue primero Andrés de Santa Cruz quien se unió a las, a las fuerzas patriotas. Él fue capturado en, eh, después de un combate en Tarija. Eh, luego escapó. Nuevamente se unió a las fuerzas realistas en Perú y fue nuevamente capturado en Cerro de Pasco. Y es ahí cuando él ya pasa a las filas patriotas y San Martín le da eh, una confianza realmente importante, le da a cargo a tropas y él participa en la primera expedición de arenales. Más adelante, cuando hay, eh, y recordando un poco los programas del Bicentenario, cuando don José de San Martín está en pleno esfuerzo de, de estas campañas, pero alguien le toca la puerta desde el norte, que es eh, Sucre, eh, con, con, bueno, es el propio Bolívar, porque estaban en el esfuerzo de la independencia de, de Quito, uh -huh. y es ahí cuando San Martín decide. Eh, y una decisión, bueno, que hoy día no la, no la vamos a, a discutir, pero bueno, él decide enviar algunas tropas, en primer, su primera opción es Arenales, pero Arenales no quiere estar bajo las órdenes de Sucre, y es ahí cuando se decide por Santa Cruz, y Santa Cruz es quien va con, con, con refuerzos, y realmente es gracias a Santa Cruz que eh, gran parte de la, de la independencia que va a terminar en la batalla de Pichincha, es lo que va a terminar sellando la independencia del norte, ¿no? Por su parte, Agustín Gamarra, que también pertenecía a las fuerzas realistas, después del botín de Aznapuquio, él como que dice que no, que yo voy a ser realista, qué sé yo, pero pide permiso para irse al Cusco, ¿no? Que es su zona, su mm, zona natal. Claro. Uh -huh. Entonces, como que sí le dan, como que no le dan, como que sospechan de él, pero bueno, al final, eh, Gamarra se presenta también a las fuerzas de San Martín y va a participar en, el, en la segunda expedición de Arenales. No es que Gamarra, aparentemente, en estos primeros momentos haya sido una, una lumbrera de, de la táctica militar, pero sí había logrado ganarse la confianza de San Martín, que le tenía muy buena estima. Entonces, es un poco el inicio de ambos, ¿no? Luego, claro, viene Simón Bolívar y eh, ambos van a tener eh, participación también en el esfuerzo, hasta la consolidación de las batallas de Junín y Ayacucho, en el que me parece que Gamarra participó. En Ayacucho, sí, me
0: parece, al menos en Ayacucho.
1: De todas formas, ya en, en plena época de Bolívar, hay que decirle que la visión multinacionalista, no sé si, si, si la palabra existe, de una integración de diversos estados, pues era una idea que en un primer momento implantó el propio Simón Bolívar. Pero claro, la idea de él no solamente era unir a Perú y a Bolivia, sino a Perú, Bolivia y la Gran Colombia, ya que al final no, no llegó a prosperar, pero que al menos él la puso en agenda en determinado momento. Eh, Bolívar, como sabemos, también tenía planes vitalicios de quedarse en el poder, se, 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 se estima la realización de la constitución vitalicia, pero llegó un momento en el que Bolívar tiene que salir del país y es ahí cuando se empieza a desmoronar la estructura que él había querido dejar, ¿no? porque él había querido dejar a la mar, eh, luego creo que entra Hipólito Unanue y al final, a partir de junio de, del 26, entra Santa Cruz. Sin embargo, el cabildo vuelve a reunirse y entonces ya era un poco inviable la continuidad tanto de la constitución vitalicia como el regreso de Bolívar como gobernante. Y es ahí cuando se elige a Lamar como presidente de la República del Perú y se
0: deja a Santa Cruz de lado. Así es. En este caso podemos ver cómo Lamar, como dices, es elegido sobre Santa Cruz. Y claro, sabemos que de todas maneras entre estos líderes, caudillos, oficiales, sí, seguramente había cierta animadversión, cierto recelo, este, cosas que se dan pues, en estos ámbitos. Y claro, Lamar entra al gobierno y durante eh, su periodo mandatorio se dan muchos temas interesantes. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se da la intervención peruana en Bolivia, o sea, una invasión del Perú a Bolivia, pero que realiza no Lamar, sino Agustín Gamarra. Lo hace sin Ajá. permiso de mar Así como la novela Sin Permiso de Tus Padres de TV Azteca hace muchos años, así, este, no sé si alguien se acordará, este, Gamarra, bueno, se va a Bolivia. ¿Por qué en este caso? Porque, de todas maneras, en Bolivia aún estaba la influencia de la Gran Colombia, ¿no? Con Sucre, que estaba ahí en el poder y claro no ya algunos eh, algunos algunas personas en Bolivia no veían con tan buenos ojos esto no no querían ser parte de este sueño no de pertenecer en, de cierta manera de cierta manera no no, no en el papel exactamente uh -huh. a la Gran Colombia y claro ante este ante este descontento Gamarra entra a Bolivia Haciendo uso, pues, este o componiendo esto como, como motivo, como razón, como excusa, como querramos verlo. Y se da uh -huh. esta invasión de, del ejército peruano hacia Bolivia. Se lleva a ocupar gran parte del territorio y se logra que Sucre salga del poder, ¿no? Se logra que en Bolivia digan ya, bueno, que salgan todos los ejércitos extranjeros, obviamente el peruano, pero también los colombianos, de paso. Se va Sucre del poder. Y bueno, esto este, lo que lo que conlleva es que, claro, ya Bolivia queda mucho más libre de la injerencia eh, bolivariana, aunque suene redundante, pero no lo es, ¿y qué pasa? La Gran Colombia o Colombia Secas, pues obviamente, ve con malos ojos al Perú, oye, ¿qué me has hecho? no Me has sacado uh -huh. prácticamente de Bolivia, y a partir de acá se da la guerra entre Perú y Colombia, o la Gran Colombia, como lo conocemos, ¿no? que en realidad, pues, supuso algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Portete de Tarqui, donde fue una victoria, me acuerdo, este colombiana, y claro, no se dan tan bien las cosas. Y esto es aprovechado justamente por Gamarra, quien diciendo, bueno, como las cosas están yendo mal, hay crisis, nos va mal en la guerra, ¿qué hacemos? Pues saquemos a la mar del poder, ¿no? Le da un golpe de estado en Piura y lo termina desterrando a Costa Rica. De este modo, Gamarra no necesariamente se hace con el poder, porque claro, le han dado un golpe de estado a la mar y todavía tiene que pasar un tiempo porque hay un presidente provisorio que es eh, Gutiérrez de la Fuente, quien va a tener una, una participación un poco más adelante en lo que vamos a narrar. Y después de ello, todavía en el año 1829, va a haber elecciones. Claro, porque ahora tiene que haber un nuevo presidente, pero en las elecciones se presenta Gamarra quien va a terminar siendo elegido en una de las primeras, si no la primera elección presidencial que hay en nuestro país. Claro, no era una votación universal, como ya lo hemos dicho anteriormente, sino una votación más o menos este, por colegios electorales y algo así, ¿no? Pero bueno, esto ratifica ya a Gamarra como presidente constitucional, claro, dio el golpe, fue por la fuerza, algo a todas miras ilegítimo, pero finalmente logra entrar como presidente ya eh, mediante elecciones. Y a pesar de esto, podríamos decir que, aunque Gamarra logró estar de una forma constitucional o legítima en el poder, podemos ver que la manera intempestiva en la que se propició todo a través del golpe de Estado, pues este, el autoritarismo es un tema que estaba bastante unido ¿no? a, a, a Gamarra. no Y como dijimos, era una época de crisis en el Perú, no porque las cosas no estaban tan bien manejadas administrativamente. Anteriormente hubo un gran esfuerzo económico por el tema de la guerra de emancipación, hacía pocos años nada más. Y aparte, habían rebeliones en distintas zonas, en Ayacucho, en Cusco, que el mismo Gamarra en algunos momentos tenía que ir a apaciguar. Vamos,
1: este, estamos a galope, vamos a detenernos un poquito aquí, porque uno de los temas que quería comentarte, que, que habías pasado rápidamente por el tema de la, de la invasión de Gamarra este, a Bolivia, que es una invasión, como bien has dicho, que no fue autorizada, y que sin embargo, cuando Gamarra volvió, en muchos diarios regionales, pues se le pintó eh, y estoy hablando de Arequipa, concretamente se le pintó, pues, como que era wow ¿no? El, el, el main, pues, ¿no? El main, el superhéroe que había logrado. Porque realmente la demostración en ese sentido de poder y de fuerza fue importante, pero claro, con excesos, y que eso generó cierto resentimiento dentro de eh, la sociedad boliviana también porque era una intromisión clara a las políticas internas, pero en ese momento pues todo, y, y como más adelante también se va a utilizar el, el pretexto de que es por el bien de la población y es en defensa de mi soberanía nacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los objetivos de Gamarra, que era eh, mantener cierta influencia en Bolivia, pues quedó en nada, ¿no? Porque una vez que la Asamblea Convencional se reunió eh, y eligió a un presidente... En Bolivia. Eh, en Bolivia él había dejado a un, a un militar de nombre Pedro Blanco Soto para que pueda ser, el ser partícipe y de hecho es elegido presidente. Uh -huh. El tema es que cinco días después fue depuesto y asesinado. No. Y así Gamarra ya no pudo mantener ese hilo de influencia que quería tener en Bolivia y Santa Cruz es llamado para asumir la presidencia y es elegido en enero de 1829. Uh -huh. Así que... A partir de ese momento, Santa Cruz va a estar en Bolivia y con Santa Cruz nos vamos a detener ahí un momento. Y ahora sí pasamos a lo que decías, ¿no? que Gamarra, luego del golpe de estado que le hace a la mar, eh, tiene la presidencia y empieza a, a desarrollar ciertas acciones administrativas, pero estamos en una época realmente... Un poco compleja, ¿no? Porque va a tener que, que, que ir apaciguando determinados territorios porque hay, hay siempre eh, ya en este sentido caudillos regionales que quieren levantarse, hay levantamientos, qué sé yo, y él tiene que constantemente salir. Y es ahí cuando su vicepresidente, la fuente, es en una de estas oportunidades que lo deja, pero... Una de las personas también que son importantes y que no hemos mencionado mucho, no porque no le demos el, el espacio que realmente merece que lo tiene, sino porque queremos remitirlos al episodio del biografiando de Francisca Subiaga esposa de Agustín Gamarra, más conocida como La Mariscala. Creo que en ese episodio sí le hacemos justicia y desarrollamos también las, las acciones del, del gobierno de Gamarra y justamente el papel que ella cumplió. Pero ella va a empezar a tener desavenencias con la fuente, desavenencias que eh, van a durar un determinado tiempo, no incluso cuando Gamarra estaba en, en determinadas regiones o departamentos del país y le solicitaba fuerza militar a la fuente, la fuente se excusaba y no le mandaba los pertrechos diciéndole no, lo que pasa es que este, no puedo mandarte porque hay que defender la integridad de la capital, etcétera etcétera Sin distraernos mucho en ello, hay que decir que al final la fuente va a terminar quedando mal, este, no solamente ante Gamarra, sino también ante el Congreso, y va a terminar siendo depuesto, y el Congreso va a nombrar a otro vicepresidente que a partir de entonces va a estar ahí. El asunto es de que el gobierno de Gamarra, que es un gobierno de cuatro años, eh, conforme va transcurriendo, uno de los puntos resaltantes es el depotismo con el que va a establecer su política. Y van a haber ejecuciones, y van a haber represiones, y esto poco a poco va a ir socavando eh, todo este tema. Y ya, en ojo, y ya en pleno gobierno de Gamarra va a empezar a aparecer una figura que más adelante va a ser también importante en esta historia, que es la de Felipe Santiago Salaverri, de quien se dice eh, al, al menos habría sido partícipe de una conspiración contra Gamarra que no fue exitosa. Esto le valió a Salaverri, que ya era eh, miembro del ejército y tenía cierto grado, ser eh, trasladado de Lima. Él estuvo preso, incluso estuvo preso en la selva, logró escaparse y bueno todo un tema con, con Salaverri que ya... Nos daba luces de que, a pesar de su juventud, pues tenía mucha actitud hacia, hacia, la, hacia la toma de acción. Y bueno, básicamente ese fue el gobierno de Gamarra, ya para, ya un poco llegando a su finalización. Incluso hay unas revueltas en Ayacucho, él tiene que desplazarse hasta Ayacucho para verlas. Lo cierto es de que llega un momento en el que Gamarra ya tiene que dejar el poder. Y aquí se produce algo interesante, no porque de acuerdo a las elecciones todavía no se había decidido quién iba a ser el presidente sucesor, sin embargo eh, ya llegaba el final del mandato y se, se, se nace la pregunta de quién debía de quedarse. De hecho, es el 18 de diciembre de 1833 cuando debería de haber terminado el mandato de Gamarra y él manda una carta a la convención que, que, que estaba entonces encargada de decidir la designación o la continuación sobre quién iba a a seguir con su mandato. Para entonces, se, lo que se entendía en la convención era de que quien iba a asumir era el presidente de la convención, pero el presidente de la convención, que era Manuel Tellería, no quería asumir tampoco. Entonces es una, una cuestión media enredada y hay un intercambio de, de correspondencia entre el 18 y el 19, un tema de votos, etcétera, etcétera. Y al final se determina pues de que no hay... Eh, razón alguna constitucional para que Gamarra pueda continuar el mandato y que tiene que terminar ya. Y que como Tellería no quiere asumir, entonces va a elegirse a un nuevo presidente de este aparato legislativo, que era la convención. Y es ahí cuando nacen o se presentan dos candidatos, uno de ellos era Bermúdez y otro Luis José de Orbegoso. Eh, Gamarra piensa de que Bermúdez va a ganar, pero bueno, al final le falla y hay este, en ese sentido Luna Pizarro es, es importante... Para apuntalar a Orbegoso y al día siguiente Orbegoso termina siendo elegido el presidente de la convención y de esa forma ya para el 21 de diciembre si mal no me equivoco es Orbegoso quien asume
0: la presidencia. Sin embargo Gamarra no está feliz con el resultado. Por supuesto que no está nada contento. ¿Por qué? Porque, como dijiste, eh, Gamarra pensaba que Bermúdez, que Pedro Bermúdez, iba a ser el ganador de esas elecciones. ¿Y por qué? Porque Bermúdez era el candidato del oficialismo, el candidato de Gamarra, su pinky friend. Eh, pero bueno, al final es orbegoso quien gana esa elección. En parte, eh, puede ser quizá uno de los motivos es que Bermúdez pues tuvo ahí un, un tema, ¿no? Bermúdez en su momento era ex partidario o fue partidario de Lamar, del general Lamar, que ya para entonces pues hasta había fallecido, me parece. Lo que pasa es que ahora Bermúdez venía a estar del lado de Gamarra, o sea, del enemigo o del rival de Lamar. Y claro, mucha gente que sabía de lo que pasó años antes dice, oye, Bermúdez, ¿cómo vas a estar ahora del lado de Gamarra si tú estás del lado de Lamar? Incluso algunos postularon, oye, tú tuviste algo que ver con la muerte de Lamar. O sea, ese punto de sospecha se llegó, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con esto un poquito turbio, pues Orbegoso tuvo, digamos, eh, un poco más de facilidad para poder eh, llegar al poder, ¿no? Porque, bueno, incluso en, en, en palabras del mismo Jorge Basadre, y como lo vamos a ver también un poco más adelante, ¿no? Él decía que Orbegoso era un hombre bondadoso y bien intencionado. Podía comparársele con un árbol frondoso, lleno de hojas y flores, pero sin frutos. <risa> más o menos, este para, para hacernos una idea de cómo iba a ser el gobierno de este señor de Luis José de Orbegoso. Entonces, Orbegoso llegó al poder. Como dijiste, Jorge Gamarra no está contento para nada. Y claro, hay un resentimiento, un encono entre ambos, porque ahora Gamarra es expresidente, pero sigue siendo, por supuesto, parte del ejército, ¿no? ¿Y qué pasa? Ante esto, ante la sospecha de que por ahí Gamarra pueda dar un, 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 un zarpazo y todo este tema, ahora que Robegoso es presidente, lo que él hace es decidir mudarse al Callao, al Real Felipe, porque hay una cantidad de tropas tal que él dice, acá en el Callao voy a poder estar tranquilo con esa cantidad de tropas, y bueno, si Gamarra intenta algo en Lima, ah, era verdad, quería irse contra mí, y si no, voy a estar tranquilo acá gobernando desde el Callao y no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿Qué pasa? El 3 de enero de 1834 ocurre otro golpe de estado, en este caso dado por Bermúdez, ¿no? Quien, luego de dar este golpe de estado, obtiene reconocimiento en algunos departamentos, en Cusco, en Puno y en Ayacucho, al sur de nuestro país. Y bueno, tras este golpe de estado se inicia una guerra civil, ¿sí? Una guerra civil en nuestro país, eh, que es simplemente llamada la Guerra Civil de 1834, ¿no? Pero de ella vamos a conversar en el siguiente bloque. El niño Gollito está de viaje. El niño Gollito va a cumplir 52 años.
1: Pues no se diga más, el niño Gollito se va a Chile.
0: Uy, nos olvidamos de pagar el pasaje de Gollito. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien. Ya sé, manda un yate a por las rutas de la curiosidad.
1: Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518
0: a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash curiosidad. El golpe de estado
1: de Bermúdez significó un baldazo de agua fría en realidad para el país, aunque obviamente se sabía que detrás quien estaba era Gamarra, quien no había estado de acuerdo con la elección de Orbegoso. Eh, de hecho se cuenta que Lima pues era un funeral, ¿no? Era un funeral eh, estos días porque Bermúdez estaba en Lima mientras Orbegoso estaba en el Callao. Pero poco a poco la situación va a ser cada vez más insostenible porque la ciudadanía empieza a organizarse y sabiendo y, y entendiendo pues que no estaba de acuerdo con este gobierno usurpador se van a organizar. Y de esa forma vamos a llegar hasta el 28 de enero del 34. El 28 de enero es una fecha importante, Daniel, porque, eh, y, y trasladándonos un poco en el tiempo, hay que imaginar la Plaza de Armas de Lima convertida en un escenario de combate. En un escenario de combate como tal, ¿no? Este, con personas atrincheradas, personas incluso desde la misma catedral, este, y, y realizando descargas, este, con piedras, balas, etcétera, etcétera. Porque estaba por pasar
0: el ejército de Bermúdez en el que ya estaban Gamarra y la propia Mariscala. Sí, porque como se mencionó, Bermúdez tenía apoyo. Habían facciones gamarristas en Cusco, en Puno, en Ayacucho, como hemos dicho, al sur del país pero una de las plazas más fuertes de este lugar, que es Arequipa, no estaba con Gamarra ni con Bermúdez, sino con Orbeboso, al igual que Lima y al igual que el norte del país. Entonces cuando el ejército eh, al mando de Bermúdez llega a la, a la ciudad o pasa por bueno por la Plaza Mayor es que ocurre este enfrentamiento, ¿no? que el mismo Basadre cuenta que es una de las primeras veces en las que es el pueblo quien vence al ejército, ¿no? porque se unen todos, porque el ejército ya está haciendo un poco hostil con la gente, que también le era hostil obviamente, y, y pues al final se arma esta batalla campal, llega la Mariscala incluso arengando a la gente, a las tropas, pero aún así tienen que huir derrotados el ejército. ¿no? El mismo Bermúdez parte al centro del país porque su situación en Lima se hace insostenible y poco después ya llegan tropas de Orbegoso desde el Callao, luego llega el mismo Orbegoso, entra a Lima es recibido pero de una forma apoteósica se cuenta y su, su popularidad sube bastante no sí. entonces en este caso de todas maneras en otros puntos del país como hemos dicho, Bermúdez parte al centro y, se, y si continúa el esfuerzo, o, o bueno la guerra civil en realidad, no entre Orbegoso y Bermúdez. Orbegoso como vemos cuenta con un mayor apoyo en general de la población del país, pero Bermúdez tiene su mando tropas más experimentadas y disciplinadas. Y bueno, como en toda guerra, hay combates, hay batallas, escaramuzas, y en este caso, el 2 de abril del año 1834, se da el combate de Miraflores. No el Miraflores de acá de Lima, donde estamos, sino cerca de Arequipa, eh, la ciudad de Arequipa, y un sitio también llamado Miraflores, y ocurre acá una victoria eh, orbegosista, ¿no? De las tropas de Orbegoso, que como dijimos, eran de una mayor cantidad. Sin embargo, los bermudistas van a dar la sorpresa el 5 de abril, tres días después, en el combate de Cangayo, que está en el departamento de Ayacucho. Acá las tropas de Bermúdez son las que ganan sorpresivamente. E incluso vuelven a ganar días después el 17 de abril en otra batalla, ya no combate, sino una batalla, una mayor cantidad de tropas luchando, que es la batalla de Huailacucho. ¿Dónde queda esto? Cerca de Huancabelica. Pero en este caso, los bermudistas, si bien ganan, no aprovechan esta victoria, no se van contra los vencidos atacarlos, ¿no? a atacarlos, a perseguirlos, sino que simplemente los dejan ir, ¿no? Y bueno, como vemos, batallas, eh, muertos, heridos, en fin, facciones distintas en las que el Perú está prácticamente dividido según parece. Y en este caso algunos oficiales que estaban con Bermúdez empiezan a decir, oye, ¿realmente esto tiene sentido? ¿Qué, qué ganamos este, si el Perú está tan dividido? no ¿El país está de mal en peor? Empiezan a maquinar un poco y a decir, de repente deberíamos intentar... Eh, hacer como que la paz, ¿no? O sea, juntarnos con el otro bando para ya olvidarnos de esta guerra civil que nos está haciendo peor de lo que ya nos está haciendo más daño de lo que ya tenemos. Claro, y realmente es, es como lo dices,
1: ¿no? Es decir, más allá de los intereses que tenía en este, en este momento Gamarra y Bermúdez, y de las tropas que, que en su momento fueron leales y que incluso eh, tuvieron victorias, en realidad lo que tenemos son tropas bastante cansadas de pelear unas con otras, porque no se entendía. El, el sentido de una guerra civil y a pesar de las victorias que se había planteado Bermúdez, ya las propias tropas de Bermúdez no querían seguir combatiendo y se lo manifestaron. Entonces ya cada vez era más inminente el sentido en el que ya los combates no iban a continuar. Luego de la victoria de Guaylacucho, Gamarra llega incluso a Arequipa. Pero llega a Arequipa un poco en el sentido de que, digamos, estamos pasando por alto algunos, algunos temitas, pero eh, llega en el sentido de poder eh, hacerse fuerte en la ciudad de Arequipa. Pero la ciudad de Arequipa no está de acuerdo con Gamarra. No lo quieren. Claro. No lo quieren. Incluso ahí es donde se produce, y que lo comentamos en el biografiando de la mariscala, que ya tiene que salir disfrazada para que no sea apedreada, porque incendiaron la casa donde estaba, donde se había este, estado ocultando, y bueno, todo ese tema, ¿no? Al final, lo que tenemos es de que ya la guerra es insostenible como tal, teniendo en cuenta que Orbegoso era quien representaba a la nación como tal, y eh, ya para el 24 de abril, previamente pactado, hay que decirlo previamente pactado, se va a producir el famoso abrazo de Maquinguayo, el cual está cerca cerca de Jauja, en el que eh, los oficiales de Bermúdez van a terminar por eh, decirles, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más y vamos a hacer la paz con las fuerzas orbegocistas. Y de esa forma, el abrazo de Maquinguayo es eh, curioso, que no solamente se dio en maquinguayo sino que se dio en otras ciudades del país, se dio en Ayacucho, uh -huh. se dio en Cusco, se replicó esta, digamos, este, este momento icónico eh, en el que pues las tropas en vez de luchar pues se abrazaban unas con otras y es así como Orbegoso por fin va a poder ser, hacer frente al gobierno como tal para el que había sido este, nombrado y a partir de ahí va a poder recién realizar cuestiones administrativas pero es que Orbegoso va a tener que enfrentar a su vez eh, algunas pequeñas sublevaciones o pequeños levantamientos en otras regiones del país. Y es que eso es, es, esto es así, ¿no? Y es aquí cuando Orbegoso voltea y, entre otros militares a quienes les da importantes cargos, y etcétera, etcétera, ve a uno de ellos y a quien le empieza a dar cierta preponderancia o cierta importancia, que era a Felipe Santiago Salaverri. Y ese es Salaverri de quien vamos a hablar a continuación.
0: Toma, Gocapa, México, Amarra y San Borja Grau, baja Ya, eh, señor, a propósito ¿Sabía usted que don Miguel Grau es el máximo héroe de nuestra patria? Nació en Piura en 1834, pero se crió en... Oye, oye, basta, yo solo quiero bajar en Grau Dice, ¿cuál tiempo, pues maestro? y nos pasamos tres cuadras, ya Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad Tú tampoco te pierdas nuestros episodios Escúchalos en porlasrutas.com Felipe Santiago Salaverry era ya entonces un caudillo, un líder militar, una persona con bastante personalidad, eh, con bastante carisma también. Jorge ya contaste un poco acerca de él hace un momento. Había participado ya en diferentes acciones, incluso estuvo preso en su momento en la selva, en Chachapoyas. bueno, Y pese a que bueno era, era una persona que, que ya, era, ya creo que en ese entonces era general del ejército y tenía que 28 años, no, bastante joven para tener un, un cargo tan alto en el ejército de un país. Y bueno, en este caso, como también mencionaste en el anterior bloque, eh, Orbeoso ya había estado teniendo en cuenta a Salaverry para ciertas cosas, aunque ya habían personas que le advertían. no, Ten cuidado porque Salaverri, dentro de lo preparado, inteligente, astuto que es, todas las virtudes que puede tener, también es una persona en la que quizá no debas confiar. Tanto así que se cuenta que el mismo Orbegoso en un momento conversó con Salaverri y así le dice, me han dicho que usted por ahí puede ser que conspire contra mí. Y el mismo Salaverri le dice, si yo lo hiciera, créame, general, que el primero a quien fusilaría es usted mismo. O sea, imagínate, ¿no? Bastante sí, bastante cual, atrevido, dicen, ¿no? Dice. Bastante atrevido y bueno, nos da este, una muestra del carácter que tenía Salaverri. ¿no? Era una persona que toma el toro por las astas y, y no, no importaba cómo, cómo fuere. Entonces, como también vemos acá, Orbegoso ya en ese entonces toma el poder... Y bueno, es la verdad, cuando uno toma el poder, como que ahí se le viene encima todo, ¿no? La popularidad que Orbegoso tenía, que hemos dicho, fue residuo apoteósicamente en Lima, creo que en otras ciudades también, pues ya empieza a decaer un poco, porque ya empiezan, pues, los problemas. Oye, ¿quién está al mando? ¡Orbegoso! ¡Él tiene la culpa! no Pero entre otras cosas, además, lo que pasa es que se convocan elecciones. Recordemos que Orbegoso es un presidente constitucional, pero provisorio, provisorio. Y entonces, claro, se dice, bueno, van a tener que haber elecciones. Y Orbegoso marcha al sur del país en una, digamos que una gira electoral, ¿no? Para este entonces, Gamarra ya había huido a Bolivia. Así como la mariscala tuvo que huir de Arequipa por los tejados, disfrazada, y terminó exiliándose en Chile, Gamarra hizo lo propio en Bolivia. No pudo irse con la mariscala. Entonces, Orbegoso marcha al sur. Y en medio de todo esto, es que Salaverry finalmente dice, bueno... Acá hay crisis económica, el gobierno no está yendo bien, ¿cómo es posible que Orbegoso se ha ido al sur y deje la capital así como que vacía de poder, ¿no? obviamente? Y entonces es que el 4 de enero de 1835, cuando Salaberry se dirige al Callao y toma la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Eh, bajo este, estos motivos que hemos mencionado y que él daba. Y el 22 de febrero de ese mismo año, 1835, Salaberry ya da el siguiente paso, ¿no? Y se autoproclama presidente en el mismo Callao y tres días después hace lo propio en Lima, ya porque aduciendo pues que Orbegoso no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Y también le va que entre febrero y mayo del 35, Salaverry consolida su poder en casi casi todo el país, excepto en una plaza muy importante, como hemos visto, que es Arequipa. Sí, porque en Arequipa estaba
1: Orbegoso, y entonces la situación de Orbegoso era una situación muy delicada porque solamente tenía Arequipa para maniobrar, aunque él tenía el poder legítimo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y mientras que Salaberry eh, había usurpado el poder claro. y no tenía el poder legítimo, sin embargo, había podido tener ciertas coordinaciones y confluencias con otras regiones del país. Pero claro es que también era un, un equilibrio bastante inestable, porque en realidad, ¿cuánto vale la palabra en estas circunstancias? Circunstancias en las que hay conspiraciones, sublevaciones, levantamientos, y hay mucho interés personal de por medio. Entonces, él en el norte como que estaba bien, y, y se había establecido con otras regiones, parecía que iba bien, pero en realidad era un equilibrio bastante inestable, y aquí es donde hace su aparición nuevamente Gamarra y Santa Cruz. Como habíamos dicho en anteriores bloques, Santa Cruz había quedado en la presidencia de Bolivia, y lo cierto es que eh, Bolivia eh, tuvo, eh, tuvo una etapa en la que estuvo bastante tranquila con Santa Cruz, pues lograron establecer un gobierno eh, próspero, digamos, se, se hicieron algunas cosas interesantes a nivel administrativo. Y un ejército también bastante bien preparado y un ejército bastante bien preparado, entonces estaba bien. Incluso ya cuando hubo el enfrentamiento entre Bermúdez y Orbegoso, por ahí alguien le tocó la puerta a Andrés de Santa Cruz, pero Andrés de Santa Cruz prefirió no intervenir todavía porque él esperaba el momento idóneo. Él era una de las personas que estaba de acuerdo con confluir ambos territorios, Perú y Bolivia, pero con él por delante, porque él iba a ser el supremo protector, por decirlo de alguna forma. Y es aquí cuando él Siente y dice, con el levantamiento de Salaverry dice, mm, creo que mi momento ya está llegando. Ajá, mi ha llegado. Y Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, que no era ningún tonto, ni mucho menos, eh, se plantea una estrategia y dice, muy bien, ¿con quién, ¿con quién voy? Y aquí es donde se presenta Gamarra. Como les habíamos dicho, había un antagonismo importantísimo entre Gamarra y Santa Cruz. Pero Gamarra, que estaba por fuera del escenario político peruano, necesitaba una forma de poder volver a entrar al Perú porque él sí tenía conexiones un poco más fuertes y más leales una vez que él estuviera dentro sobre todo en la región sur, Cusco, este, Puno y otras regiones. Y es ahí cuando Gamarra y Santa Cruz se reúnen y Gamarra le plantea, que pueda acceder al Perú y poder eh, plantearse la realidad de una confederación o de eh, un, una anexión, pero de que ambos países puedan ser partes de una sola nación. Es, es lo que, el, digamos, el planteamiento aunque, aunque hay digamos, Amarra y Santa Cruz tienen distintas versiones respecto a esa reunión, pero lo cierto es que la reunión, la reunión estuvo ahí, ¿no? Porque Amarra dice algo así como que no es él quien se ofrece, sino es que Santa Cruz lo llama porque entiende que es el único que puede hacer algo por el país, qué sé yo. Mientras que Santa Cruz dice, no, Gamarra vino y me tocó la puerta, ¿no? Bueno. Eh, pero Santa Cruz no solamente coordinó con Gamarra, sino que viendo la situación bastante endeble en la que estaba Orbegoso, pero siendo que Orbegoso tenía el poder legítimo, conversa con Orbegoso, pero no por, por iniciativa de Santa Cruz. Es Orbegoso quien le manda hasta cuatro emisarios a, a Andrés de Santa Cruz para conversar con él, y cada uno de estos emisarios no sabía que había otro emisario también realizando <risa> esta misma tarea. Dios mío. <risa> Lo cierto es que se plantea este escenario a través de un plenipotenciario y se establece un acuerdo. Un acuerdo en el que se autorizaba el ingreso de las tropas bolivianas al Perú para poder eh, recuperar el orden. Obviamente estamos hablando de enfrentarse contra Basala y que una vez recuperado el orden se pueda plantear la necesidad y en todo caso consultar a las regiones eh, la factibilidad, qué tan posible era, establecer naciones regionales y que todas fueran confederadas y que esta confederación estuviera presidida por Andrés de, de Santa Cruz. Entonces, ya desde ya lo, lo planteaban así. Y alguien se preguntaría, pero y orbegoso, ¿cómo así se animó? A <risa> prácticamente a firmar un, un tratado en el, que, en el que estaba renunciando casi casi a la soberanía, claro, ¿no? Al poder y a la soberanía, se la da toda Santa Cruz. Sí, ¿no? Entonces, tal fue la desesperación que efectivamente lo firmó de esa forma. Bueno. Santa Cruz entonces coordina con los dos, Gamarra entra al Perú, Gamarra empieza a establecer sus conexiones en distintas regiones, empieza a revivar el ejército, y, por, y, y aquí es cuando Santa Cruz se da cuenta de algo, porque cuando Gamarra empieza a hacer sus proclamas, nunca nombra a Santa Cruz. Uh -huh. Y Santa Cruz empieza a decir, ah, ok, parece que parece que este patita no, no es tan fiable. Bueno, como si él fuera fiable que ha firmado con dos, ¿no? Este parece que este patita no es tan fiable. El ejército boliviano también entra. y cuando Gamarra se entera del tratado que se había establecido entre Orbegoso. Y Santa Cruz, hasta el, hasta el último momento como que Gamarra tenía la esperanza y decía, no, pero Santa Cruz está conmigo. Pero cuando No se me dio va cuenta, a traicionar, claro. Sí. Claro, no me va a traicionar, pero cuando se dio cuenta del tratado que existía, <risa> renegó de Santa Cruz y renegó de Orbegoso. Pero más que de Santa Cruz, sobre todo de Orbegoso, ¿no? Porque dijo, como este es un tratado absolutamente vejatorio contra los intereses nacionales, cómo es posible, etcétera, etcétera. Eh, entonces es una situación bastante, bastante curiosa
0: Mientras tanto Salaverri estaba por otro lado, ¿no? Claro, claro Y en este caso, pues ante esta eh, traición Como lo llamó Gamarra, ¿no? De que Orbegoso, su uno de sus enemigos Pactó con Santa Cruz Pues Gamarra, recontrazado Muy molesto, muy enojado ¿Qué hace? Pues se une con Salaverri Ahora se vuelve aliado porque ellos no eran aliados Esto parece telenovela, ¿no? De no verdad que una cosa de locos, sí. increíble eh, Pero bueno, en este caso las tropas eh, bolivianas ya al mando de Santa Cruz Cruzan al Perú porque en julio de 1835 Como dijiste Jorge Orbegoso Le otorga el mando del ejército y prácticamente El mando legítimo de la nación a Santa Cruz Con ello uh -huh. este, y empieza a haber Nuevamente batallas ahora con tropas bolivianas También como protagonistas en ese sentido, el 13 de agosto de 1835 ocurre la batalla de Yanacocha, cerca del Cusco, en la que las tropas orbegosistas, junto con los bolivianos, que como dijimos eran un ejército bastante bien preparado para la época, vencen pues no a, a las tropas de Salaverry.
1: Hay que decir solamente algo chiquito, que la, la victoria en Yanacocha se celebró en
0: Bolivia como un acontecimiento nacional, hasta se declaró feriado. Uy, imagínate, ¿no? Así como cuando fuimos al Mundial y ellos en el 94 por ahí. <ríe> bueno, en este caso, eh, como pero si bien, como dije, no eran las tropas de Salaverry sin embargo, Salaverry no estaba al mando físico. Salaverry estaba en Lima y Gamarra era quien estaba por ahí en la Sierra Sur, pues no siendo los movimientos militares, ¿no? Pero ante la victoria de Diana Cocha pues Santa Cruz y Herbegoso logran ocupar Cusco y Ayacucho. Entonces, ¿Salaverri ¿qué hace en Lima? Le dice a Gamarra, General Gamarra, ¡Sus, sus, sus, venga acá a Lima, por favor porque usted ahora va a integrar el Consejo de Gobierno. Y claro, yo, yo tengo que ir ahí a luchar, porque usted está perdiendo contra los bolivianos y contra Orbegoso. Entonces, eh, luego de que Salaverry eh, decide partir al frente, Gamarra llega a Lima, pero no acepta la orden de Salaverry de formar parte de este Consejo de Gobierno. Y Salaberry... Uno pensaría, porque Salaverri era un tipo bastante impulsivo, visceral, ¿no? Esos que cuando aman lo hacen con efusividad y cuando odian también, ¿no? Entonces uno diría, pues de repente lo encarceló, lo fusiló a Gamarra, ¿no? ¿Se le pasó por la mente? No. Lo que él hizo fue desterrarlo a Costa Rica, pero que era el destino favorito porque hasta Bermúdez también se fue exiliado a Costa Rica tras el abrazo de maquinguayo Y porque, claro, el mismo Salaverri, y recuerdo que lo conversamos Jorge en un momento, dijo, ¿no? El único que podría continuar este esfuerzo que yo estoy haciendo... Contra Bolivia, contra que Federación de y Bolivia, que eso que el otro, es gamarra. Entonces, por eso no, no solamente lo destierro, ¿no? Como que no, no le voy a hacer nada más.
1: Sí, y, y en realidad aquí un poco como que el discurso también es, es un tanto distinto, ¿no? Porque... Cuando Salaverry toma el poder, eh, eh, él tiene pues un discurso muy, muy largo, interesante, no, largo tiempo empieza su discurso así, largo tiempo Ajá. que los peruanos, qué sé yo, que se los oprimidos, Laminos oprimidos, de ¿no? <ríe> pero ahora era un tema de la defensa de la soberanía, ¿no? Eh, y Vamos a conversarlo después, pero era, era un tema de la defensa de la soberanía y era ese, eh, digamos, el nuevo discurso sobre el cual él se asentaba, ¿no? Es decir, es el Perú, estoy en defensa del Perú y, y es ahí cuando a Gamarra no lo fusila y lo, lo, lo destierra y dice: Bueno, si en algún momento a mí me pasa algo, yo sé que este hombre de acá, este por, por muy poco fiable que es, va a venir a defender los intereses del Perú. Pero claro. Bajo su perspectiva. Pero Gamarra. Bajo, pero, pero, pero claro, pero Gamarra, o sea, ¿qué pasaba si Santa Cruz y Andrés de Santa Cruz no pactaba con Orbegoso? <risa> Sino con Gamarra. O sea, Santa Cruz y Gamarra iban a continuar eh, probablemente ese, ese acuerdo que tenían e igual iba a haber una anexión de por medio. Bueno, en fin,
0: detalles, detalles, detalles. Lo cierto es que la campaña sigue. Por supuesto, porque el tiempo, el podcast y la guerra nunca se detienen. Y en este caso, <ríe> Salaberry, pues ya yendo al frente de batalla, avanza por mar y llega hasta Arequipa, bueno, la costa del departamento de Arequipa, y va subiendo por la sierra con el fin de cortar las líneas bolivianas. ¿Por qué? Porque ya el ejército boliviano y los orbegosistas están avanzando por Cusco, por Ayacucho, y él dice, mejor me meto por entre Arequipa, Puno, de repente, y corto las líneas con el mismo Bolivia, que es donde entiendo y le viene toda la logística, ¿no? Pero... Como habíamos dicho, en Arequipa no querían a Gamarra, tampoco querían a Salaberry, ¿no? La población les hostil. Entonces, al ver esto, Santa Cruz lo que dice, mmm, dice, mejor entonces lo que voy a hacer es combatir a Salaberry en esta zona sur donde no es tan fuerte... Mientras que Orbegoso tú te vas a Lima, ¿no? Te vas a Lima, este, que en este momento ha quedado desprotegida, porque Salaverri se ha venido a, para el sur, eh, Gamarra está en Costa Rica, entonces los limeños que deben estar desesperados, desprotegidos, te van a ver a ti como Salvador, ¿no? ¿Qué tal jugada que hace en este caso? Y de esta forma Orbegoso llega y junto, como es aliado con Santa Cruz, retoma el control ahora de Lima y de la costa norte. Y bueno, en este caso ya el frente de esta guerra civil, que es prácticamente de Santa Cruz y Salaverry se reduce solamente al sur, al departamento de Arequipa. Uh -huh. Y el 4 de febrero de 1836 se da la batalla de Uchumayo en el llamado Puente del Diablo, que es un puente, Jorge, que aún existe. No es un uh -huh. puente vehicular, no así adaptado como tal, sino un puente como que para peatones, que está cerca de la ciudad de Arequipa. El nombre curioso, ¿no? Puente del Diablo. Debe haber alguna leyenda por ahí, me imagino que podríamos buscar. Seguramente. ¿Mm? Y bueno, en este caso, ¿qué ocurrió en la Batalla de Uchumayo? Las tropas de Santa Cruz intentan entrar a Arequipa, pero los salaverristas logran repelerlos, ¿no? Y a partir justamente de esta batalla, no recuerdo si antes o después, es que se compone la famosa Marcha de Uchumayo, ¿no? Que era conocida en su tiempo como la salaverrina. Creo que es una de las marchas, si no me equivoco, militares que se tocan acá en el ejército peruano, bueno, en las fuerzas armadas más antiguas que hay. Mira, estamos hablando de 1836. Y bueno, este es en conmemoración o en recuerdo, por, por ahí algo, ¿no? Con esta batalla de Uchumayo que ganan las tropas de Salaberry. Sin embargo, como hemos dicho, si bien esta victoria fue sorpresiva, Santa Cruz y Orbegoso no iban a quedarse de brazos cruzados. Y se si iban a encontrar nuevamente contra las tropas de Salaberry, en este caso en la batalla de Socabaya. Tres días después, el 7 de febrero de 1836. Socabay está al sur de Arequipa, de la actual área metropolitana de Arequipa, y aquí sí hay una victoria pues, de las tropas combinadas de Orbegoso y Santa Cruz, que ocupan una posición estratégica en los altos de Paucarpata. Así de esta forma logran vencer a Salaberry. Sí, y lo que pasa es que aquí
1: eh, Salaberry actúa mal. En realidad, aquí lo que tenemos es a un Salaverri que... Mal actor, mal actor. Realiza, ...realiza un mal desplazamiento de las tropas, se equivoca del... O sea, porque es, es un tema de que es el, el, el desplazamiento de movimientos, ¿no? En, en algún momento, este las, las tropas de Santa Cruz como que retroceden, un poco invitando a que Salaverri pueda tomar la iniciativa y los persigue, entre comillas, y efectivamente Salaverri hace eso. Entonces... Pero llega un momento en el que las fuerzas de Santa Cruz logran tomar un alto y Salaverri tenía que tomar determinado punto y se equivocan. Uh -huh. Y terminan en una, en una loma pedregosa que es, 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 no, no es buena para la maniobra y es ahí donde, donde, donde prácticamente pierde. Obviamente que, de todas formas, más allá de que haya sido en este combate, en otro combate, todo hace eh, destinar a que las fuerzas de Salaberry, pues eran poco probable que puedan, que puedan continuar en el esfuerzo y que en algún momento pudiesen salir victoriosa. Lo cierto es que Salaverry, como tú decías, era una persona realmente muy pasional, este, la luchó el todo por el todo y, y era un todo nada, y al final fue nada, pues ¿no? Al final terminó, terminó perdiendo y él es capturado. Días después, el 18 de febrero de 1836. Felipe Santiago Salaverry es fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa, junto con otros oficiales. Él va a morir diciendo, la ley me ampara. Y de hecho, del primer orden de fuego que, que se realiza, todos mueren excepto él. No le
0: cae la bala. Uh -huh. Claro, como que y vuelve a gritar y en el, en, en el segundo momento ya termina siendo fusilado. Claro, porque lo que, lo que entiendo que significa es que si tú eres condenado a ser fusilado y por algún motivo la bala no te cae... Estás en el derecho de que, bueno, te intentaron fusilar, te salvaste, ¿no? Y por eso es que él grita, la ley me ampara, pero al final le dijeron, fuera acá, y lo terminaron fusilando al hombre, ¿no? Claro, hay hay, hay, hay que decir de que, de que
1: si bien Santa Cruz no es quien decide la muerte de Salaverry porque eso metió a un consejo de guerra, hay una correspondencia en la que Santa Cruz más o menos dice de que es muy peligroso mantener con vida a personas que más adelante pueden generar problemas. ¿No? Y que eh, lo mejor sería, pues. Bueno, no, no, eso yo lo estoy inventando, ¿no? Pero lo primero sí, sí es lo que dijo y por favor, por favor, y, por favor. y la, la eh, digamos, la conclusión lógica que parte de ahí después que él, él está sugiriendo de que esto termine en una ejecución. Y qué es lo que fue, ¿no? Al final Felipe Santiago Salaverry fue ejecutado muy joven, una vida. Él entró al ejército también
0: súper joven, una vida bastante eh, trajinada. Claro, sí, incluso, incluso a mí me han dicho, ¿no? A tu edad, Felipe Santiago Salaverry decía sido presidente del Perú, y tú estás haciendo podcast, ¿eh? sí. <risa> y un poco, ya terminando este bloque, es que es, es eso, ¿no? Realmente fue
1: presidente, fue un usurpador del poder. Eh, ¿Cómo estudiar a Salaberry, ¿no? ¿Cómo estudiar a Salaberry? Sí, sí, es sí. un poco complejo porque es cierto de que él realiza un golpe de estado sin, sin mediar. Una razón realmente justificable, porque, o sea, ¿cuál era la razón para sacar a Orbegoso del poder sino más que las ansias personales? Pero por otro lado, también hay que mirar al Salaverry que toma la bandera peruana para defender la soberanía nacional y, y que no se produzca esta confederación con los términos con los que había firmado Orbegoso. Porque no era la primera vez, ya lo hemos dicho, que se discutía que Perú y Bolivia podrían haberse anexado, era una tesis postulada por muchos, entre ellos Santa Cruz, pero claro, era cómo es que eh, se plantea esto, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo Santa Cruz entra como protector? Bueno, lo cierto es que Salaverry quedó ahí, ya no va, ya no va a estar más ahí, este, <ríe> quedó, bueno, fue fusilado. Y entonces aquí se plantea qué es lo que pasa de aquí en continuación, porque la guerra civil ya la ganó Orbegoso y Santa Cruz. Y aquí en adelante tenemos lo que va a ser ya el establecimiento de la Confederación perú boliviana
0: Sí, increíble Jorge, que después de tantos minutos y de este interesante y largo y complejo contexto, recién ahora hablemos de la confederación Perú-Boliviana Peruano o peruano-Boliviana en sí misma, porque claro, ya con Santa Cruz victorioso y prácticamente dueño del poder en el Perú, porque como lo hemos dicho, Orbegóz era el presidente legítimo, pero por esta guerra civil que hubo contra Salaver y contra Gamarra, le da este poder a Santa Cruz, la guerra se termina y todo se mantiene tal cual, ¿no? entonces en este punto, llegados a este punto, sabemos que Santa Cruz tenía esta idea de la unión entre Bolivia y el Perú, como lo tuvo Gamarra, por ejemplo, por poner un ejemplo entre otros. Pero claro, es el tema de los términos. Ya, se unen, pero siempre va a haber este, ese bichito, ¿no? De quién tiene mayor preponderancia. De repente, ¿dónde va a ser la capital? ¿En Lima o en La Paz, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué color va a ser la bandera? ¿Los colores de Bolivia o del Perú? Quién va a ser primero, Confederación perú boliviana o Boliviana Peruana, ¿no? Siempre esos detallitos están ahí, ¿no? Y llegar a un, a un acuerdo es bastante complicado porque algo que favorezca al Perú en este, en este tiempo, me refiero, no le va a gustar a los bolivianos y viceversa, no algo que favorezca a Bolivia no le va a gustar a los peruanos. Entonces, de todas maneras está acá para verlo bien, bien a perspectiva, ¿no? Amarra y Santa Cruz, por ejemplo, querían unión de Perú y Bolivia, por supuesto, pero claro, Amarra quería que el Perú prepondere. Santa Cruz quería que Bolivia sea quien esté ahí a la cabeza. Entonces, se da ya a partir de esta victoria sobre Salaverri en la Guerra Civil, ya la idea en sí de la Confederación Perú-Boliviana, pero como lo vamos a ver, quizá no solamente el día de hoy, pues va a ser bastante complejo llevar a, a, una, a un funcionamiento correcto, adecuado y consolidación de esta, de esta confederación que va a ser. ¿no? Partiendo de eso... En marzo de 1836 ocurre la Asamblea de Sicuani. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta asamblea? Sicuani en realidad es, en primer lugar es una ciudad que es en el departamento del Cusco y en esta asamblea que se da en este lugar se reúnen delegados de los departamentos del sur peruano, de Arequipa, de Ayacucho, de Cusco y de Puno. Y lo que hacen aquí ellos es formar el estado sudperuano. O sea, se separan del Perú, forman este nuevo estado. ¿Por qué? Porque está esto contemplado dentro del plan en el que se va a formar esta Confederación Perú-Boliviana, porque la misma se va a formar por tres estados componentes, Bolivia y el Perú dividido en dos, Estado Sud-Peruano, que es el que se forma en esta Asamblea de Sicuani, y Estado Nor-Peruano, ¿no? Ahora, en el sur, como vemos, había mucha gente que era afín a la idea de la unión o anexión o confederación con Bolivia. Entonces, esta asamblea se da de una forma rápida, ¿no? En marzo de 1836, o sea, prácticamente un mes después del fusilamiento de Salaverry, se ratifica la independencia de este, de este, nuevo, de este nuevo estado, prácticamente, ¿no? Por parte de Orbegoso, quien sigue siendo en el papel el líder en el Perú, y dice sí, acepto que el Estado Sudperuano es un Estado aparte, ¿no? Independiente, podría decirse, ¿no? E incluso se ratifican símbolos patrios para este nuevo país, este nuevo Estado. Una bandera que es de color eh, rojo, blanco y verde, ¿no? Tratando de unir un poco ahí la bandera del Perú con la bandera de Bolivia. Y bueno, de esta forma se crea este nuevo Estado, ¿no? Y, y hay que diferenciar acá un poco, ¿no? Porque el, el, lo que normalmente conocemos como país nosotros, Jorge, en el Perú actualmente es un estado, digamos, unitario, ¿no? A diferencia de otros estados como, o otras naciones como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina o Alemania, que son confederaciones o federaciones o uniones de otros estados, ¿no? Es lo que ocurre acá en la Confederación Perú-Boliviana, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, esta fue la asamblea en la que nace el estado sudperuano. Sin embargo... Obviamente tiene que haber otra asamblea en la que nazca el Estado Nor peruano y esta se dio en Guaura, pero unos meses después. Se dio unos meses después, pero se dio con
1: un elemento adicional, ¿no? En el sentido de que Orbegoso ya le había comentado a Santa Cruz de que, cuidado con el norte, que no están tan animosos con la participación, con la intervención de Santa Cruz en territorio peruano. Y Santa Cruz no se le ocurrió mejor idea que mandar a un... <risa> que fue mandar a una división. ¿no? Un contingente del ejército no. eh, al mando de un general. Para que se forme la asamblea.
0: En el, para el,
1: que... En, bueno, ajá. para decir... Porque la asamblea una vez... Eh, o sea, la asamblea sí fue convocada eh, el, en, en marzo, pero para julio, ¿no? Entonces mandan, mandan el contingente para que pueda verificar las decisiones que va a plantearse la Asamblea. Y de alguna forma eh, neutraliza algunas ideas que ya se discutían en el norte en el sentido de independizarse del Perú, que era una de las ideas primigenias que ven ahí, en el sentido de que sí se conforme la especie de Estado norperuano, entre comillas, pero separándose de los demás, ¿no? Claro, o sea, ni, en confederación, sin unirse a la no. confederación. Uh -huh. Al final esto no pasa, al final pasa de que van a, a terminar eh, conformando el estado Peruano, y de hecho que okay, con la intervención pues de este contingente al final es una asamblea bastante propicia para para Santa Cruz porque de hecho lo, lo llegan a nombrar invicto pacificador mandando que su retrato se colocara en la sala principal de los congresos, tribunales, casas de gobiernos que se acuñen monedas en su nombre, que se hagan podcasts que se llamen Santa Cruz <risa> Santa Cruz habla...
0: Con, con razón, es, hasta, mira, en, en tu sala ahí atrás tuyo ve el retrato de Santa Cruz ahí. Que se
1: le donaran 100
0: mil pesos a su esposa y encima mm, se
1: decretó que su, que, cumple, a nosotros, ¿eh? que su cumpleaños iba a ser una fiesta cívica. Así que, bueno, eh, lo cierto es que ya para el 15 de agosto, Andrés de Santa Cruz entra a Lima para tomar juramento al nuevo cargo de... Pacificador del Perú y Supremo Protector de la Confederación. Y aquí inicia la Confederación Peruano Boliviana. Pero aunque no lo crean, su organización y qué pasa con la Confederación Peruana Boliviana, lo vamos a ver en un siguiente episodio.
0: Gracias, hasta la próxima. chao <risa>
1: esto, esto es así como, como cuando terminó este la. La película de, bueno, yo sé que no la has visto, pero la, la película de, de Infinity War, ¿no? Que es como que todos se quedan, ¿qué? ¿Aquí termina, ¿Aquí termina la película? Más o menos algo así. Y bueno, en realidad lo que hemos querido plantear y tratar de, de resumir y sin sintetizar al máximo es justamente todo todos esos ac acontecimientos que nos han parecido más relevantes para entender el contexto y por qué y cómo se forma esta
0: confederación peruano-boliviana. Así es, es un es, es es no es un tanto, es complejo como como podemos verlo la cantidad de sucesos, personajes, de eventos que quizás se dieron justamente antes de la eh, conformación de la Confederación Perú-Boliviana, como por ejemplo esta guerra entre Santa Cruz y Salaberry, ¿no? Pero claro, queremos hablar de ella, pero decimos, oye, para entenderla tenemos que remontarnos a qué pasó con Gamarra, con Orbegoso y de mismo modo al ver esto qué pasó, por qué Gamarra este este cómo fue que fue su primer gobierno, ¿no? Entonces ahí es que se extiende un poco el conversar de esta etapa de la historia del Perú, que como vemos, eh, por más compleja que sea, es bastante bastante interesante, y, y en realidad hasta hasta nos retrotrae por momento, Jorge, a cosas más o menos recientes, ¿no? Porque acá hay este, intrigas, eh, golpes de estado que no los hay, bueno, hasta ahora, pero, pero lo hemos escuchado muchas veces, eh, incluso antes de esto hubo vacancias presidenciales, este, dif diferencias entre el ejecutivo y el legislativo, o sea, es una, una cosa increíble, ¿no? Cómo se vivía en esa época toda la política, aparte con la fuerza del ejército de por medio ahí siempre presente. Entonces, bueno, de todas maneras queda conversar acerca de lo que fue la Confederación Perú-Boliviana, cuál fue la reacción que hubo en Bolivia, también aquí en el Perú, en el norte, en el sur, una vez que empieza a ponerse en marcha este nuevo estado, que como dijimos, ¿no? Una confederación es la unión entre dos o más estados independientes, como lo era en este caso Bolivia, el estado Surperuano y el estado norperuano. Una forma de, de nación distinta, como dije, la nación unitaria, como es el Perú, por ejemplo, que conocemos ahora. Y bueno, todo lo que vino después, cuánto durará la Conferencia Perú-Boliviana, qué pasará ahí en el interín, lo vamos a ver justamente en el próximo episodio en el que conversemos sobre este periodo de nuestra historia. Así es,
1: así que bueno, ya, listo, listo el reto, asumido el reto, todavía falta mucho por hablar de historia, y hay algunas reflexiones también que las queremos dejar para, para el siguiente episodio. Así que bueno, amigos, espero que este episodio haya sido de su agrado, si es así, no duden en compartirlo, no duden en compartirlo para que seamos una comunidad cada vez más grande, mayores ruteros, además hay que decir de que este episodio fue sujeto de una votación en Twitter, Uh -huh. eh, y ganó, ganó, y ha quedado ahí en un segundo lugar la resistencia de Vilcabamba por uno o dos votos, que en su momento vamos a hablar, hemos hablado de Manco Inca pero falta hablar un poco de, de Vilcabamba y bueno, Daniel, agradecer a nuestros Patreons que nos ayudan sí. semana a semana a poder mantener el esfuerzo de por las rutas de la curiosidad y también comentarles de que ya hemos eh, dado a luz por decirlo así <risa> y hemos, <risa> hemos este... Eh, sacado la partida de nacimiento del de taller de la curiosidad así que estén atentos a, nuestros a nuestras redes sociales porque vamos a estarles contando qué es el taller de la curiosidad que como ya hemos dicho en Twitter es nuestra, nuestra
0: propuesta para una productora de podcast Así es, estén atentos entonces a nuestras redes sociales de Por las rutas de la curiosidad y también de El taller de la curiosidad, que lo encuentran en Facebook como El taller de la curiosidad y en Twitter como @eltallercurioso. Ahí les vamos a estar diciendo todas las novedades.
1: Todas las novedades que ya habíamos dicho que para noviembre tenemos novedades, todavía no se terminan todas las novedades. Este, también decimos mucho
0: la palabra novedades.
1: Novedades, y otra de las es novedades mucho. que le tenemos es que ya pueden hacer su propia tasa personalizada D, por las rutas de la curiosidad. Próximamente en las redes también vamos a sacar unas fotitos de unas tacitas este, que dicen rutero de la curiosidad, así que si quieren su taza personalizada con su nombre, nos contactan y nosotros lo hacemos
0: posible. Así que es, nos está llamando justamente este Orbegoso, si quiere su taza que diga Luis José, rutero de la curiosidad. Sí.
1: <risa> está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Se la mandamos eh, a Trujillo, si está bien si Claro, bien. claro, de repente alguien quiere la taza Con la, con el, con la bandera de la confederación Pero no boliviana, lo hacemos Todo lo hacemos posible, todo lo hacemos personalizado Personalizada, posible. claro que sí Ajá. Personalizada Muy bien, amigos un, eh, un gusto estar
0: nuevamente con ustedes Y, y volver a la historia también sí.
1: Y volver a la historia que ya la, la extrañábamos Así hablar de historia sí. de historia Igual ha sido bien retador este episodio Esperemos que, que, que haya sido de su
0: eh, bueno, Daniel, ¿dónde pueden escuchar los Ruteros este podcast? Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com, así como en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, E-Ball. e ya. e Muy bien. e Santa Cruz, sí. sí. No, E-Box, <risa> eh, Google Podcasts, Anchor y otras tantas más. También pueden seguirnos en redes sociales.
1: Estamos en Facebook e Instagram como por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como arroba por las 1. Estamos en TikTok como arroba por las rutas y en nuestras cuentas personales a mí me encuentran en twitter como arroba jcoco
0: 2515 y a ti Daniel me encuentran en twitter como Daniel Tucto en el arroba datransporter guión abajo, ahí nos leemos muy bien amigos, ahí nos leemos y
1: eh, nada, estamos escuchándonos la próxima semana con un nuevo episodio de por las rutas de la curiosidad que ya está empezando a
0: llegar al final de su tercera temporada nos escuchamos, sean felices, chau.
1: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.